0: Empresas que venden sus servicios a otras empresas es como se le conoce al modelo de negocios B2B o Business to Business. Las ventas B2B son más complejas que suelo vender y existe todo un proceso que tenemos que conocer a la perfección si queremos que a nuestra empresa nunca le falten las ventas. Además de esto, las ventas B2B han evolucionado en los últimos años y conozco miles de empresas que siguen practicando métodos antiguos de venta. Quédate conmigo para conocer los 10 pasos para crear una máquina de ventas. Estás en Marketing y Ventas B2B. Empresa, le vende a otras empresas, entonces tienes un modelo de negocios business to business y las estrategias de marketing y ventas deben estar alineadas a este modelo de negocios. Bienvenidos al podcast Marketing y Ventas B2B. En este espacio te daré todas las herramientas necesarias para que a tu negocio nunca le falten las ventas y los prospectos nuevos todos los días. Mi nombre es Diego Briones, quédate y aprendamos a vender más y mejor. Ya saben que mi nombre es Diego Briones y el día de hoy les quiero compartir una metodología de ventas a la cual yo le llamo la máquina de ventas. Actualmente la estoy aplicando en una de mis empresas y me ha dado buenos resultados. Se trata únicamente de alinear los esfuerzos de marketing con el equipo comercial y hacer la venta más escalable. Como ya sabemos y seguramente te ha tocado experimentar, las ventas B2B son largas y son complejas. ¿no? Entonces lo que propongo con esta metodología es hacer que el proceso de venta sea más corto y sobre todo lo más importante, que sea escalable. Estoy seguro que esta metodología también se puede replicar en tu empresa independientemente del servicio que tú vendas. Para este ejemplo vamos a imaginarnos que nosotros vendemos un CRM. Es un CRM basado en la nube, súper potente, muy innovador, que está hecho para darle al vendedor únicamente lo que necesita para poder dar seguimiento a sus prospectos. Es una herramienta muy fácil de implementar, no necesitaría un proveedor para el soporte. Esta herramienta es la mejor para cualquier vendedor que exista en, en, en este planeta. ¿no? Entonces, ese es el escenario A. Del otro lado del otro escenario, tenemos a una importante empresa de logística ubicada en el norte de México que se llama Almacenes Internacionales del Norte SADCB. Y dentro de Almacenes Internacionales del Norte trabaja Juanito, como le dicen sus compas. Juan Pérez, Juanito, es el director comercial de los Almacenes Internacionales del Norte, SASB, y tiene 10 vendedores a su cargo. ¿Ok? Entonces, estos 10 vendedores están repartidos por diferentes partes del país. Y el principal problema que actualmente tiene Joaquinito es que el CRM que actualmente utiliza es muy complejo, eh, la curva de aprendizaje del CRM es muy larga, tienen que tomar él y sus vendedores cursos largos para aprender su funcionamiento, después de eso sus vendedores tienen que rellenar miles de formularios para dar de alta prospectos, etcétera, etcétera, etcétera al final de cada mes cuando quiere ser juntas para la revisión de métricas mensuales con su equipo se topa con el problema de que quiere sacar un reporte del CRM y le marca un error al momento de exportar su reporte entonces ¿qué hace Juanito? después de esto llama al equipo de TI el equipo de TI lo tiene que canalizar con la marca del CRM y ya no pudo tener su reunión de ventas solamente porque no pudo sacar un reporte entonces ahora analicemos el proceso de ventas que estoy proponiendo con esta metodología en este escenario que, que, que les acabo de, de, de platicar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar Juanito para comprarnos nuestro Super CRM de última gama innovador que va a ser el que va a solucionar los problemas? El punto número uno y donde empieza este proceso es que una persona, en este caso Juanito, que trabaja en una empresa que es Almacenes Internacionales del Norte tiene un problema. Y ojo aquí, regularmente quien tiene el problema dentro de la empresa es nuestro usuario final. En lo personal recomiendo que siempre trabajemos en todos los esfuerzos que queremos hacer por Internet en mandárselos a esta persona, a este usuario final, a nuestro buyer persona como se conoce en términos de marketing y vamos a darle más prioridad a este usuario final, que en este caso es Juanito. Ok, hasta ahí el punto uno. Juanito trabaja en una empresa, tiene un problema. Punto número dos. Juanito investiga en Internet para conocer las posibles soluciones que existen. Y es aquí donde empieza nuestra labor como empresarios inteligentes que debemos tener un equipo de marketing digital trabajando para nuestra empresa. Puede ser interno, puede ser una agencia externa o bien algo que también pasa... Nosotros mismos podemos comenzar a hacer esas labores de marketing si es que estamos dispuestos, ojo, si es que estamos dispuestos a afrontar todo lo que esto implica. Es un proceso algo largo, pero no es imposible. ¿sale? Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, nosotros como empresa que vendemos el super CRM que vino a revolucionar el mundo de las ventas B2B, tenemos que hacer nuestra que nuestra solución aparezca en esas posibles soluciones que Juanito investigó. Obviamente estas soluciones, esta búsqueda las va a hacer Juanito por Internet. Entonces, en este punto tenemos que convencer a Juanito que nosotros tenemos la solución a sus problemas. Pero pues eso no es todo, ¿no? Apenas vamos empezando. Paso número 3. Juanito va a buscar reseñas, opiniones, tutoriales de nuestro super CRM en internet. Entonces, nuestra, moción, nuestra misión en esta parte del proceso es convencer a Juanito que nosotros somos su mejor opción. Y para este punto, Juanito ya nos conoce, ya conoce las funcionalidades de nuestro super CRM, ya casi, casi logramos la venta. Aquí tenemos que enfocarnos en darle a nuestros prospectos todos los elementos necesarios para demostrarles que somos la mejor opción. ¿Ok? Bien. Vamos al punto 4, en el punto 4 Juanito ya encontró la solución específica, ya conoce nuestro CRM, ya sabe este, lo que quiere, entonces en esta parte del proceso ya lo logramos, convencimos a Juanito que nuestro super CRM es el mejor comparado con toda la competencia que existe en el mercado y a eso nos falta lo más importante, que el dinero pase de ser propiedad de almacenes internacionales del norte SDCB a nuestra propiedad. Entonces, aquí quiero hacer un disclaimer, y antes de seguir, por favor, si se perdieron en alguna parte de los puntos, vuelvan acá. Les prometo que lo que les voy a decir les va a explotar la cabeza como a mí me la explotaron cuando lo, lo, lo entendí. Pónganme atención, ok? Ahí va. En este punto, preferentemente, nosotros tenemos que convertir nuestros servicios en productos. Sí, lo escucharon bien. Tenemos que convertir nuestros servicios en productos. Recuerda que cuando empezábamos con el listado les dije que nosotros como empresarios inteligentes teníamos que hacer esfuerzos de marketing digital. Bien, siguiendo nuestro papel de empresarios inteligentes, aquí lo que tenemos que hacer es que nuestro producto sea empaquetado y pensado para su venta en Internet. Ya les hablaré de eso con más profundidad en otro episodio. Pero por el momento vamos a conformarnos con esto, ¿ok? Tenemos que empaquetar nuestro servicio de manera que parezca producto para poder venderlo en Internet, ¿ok? Y eso es lo que, está, lo que están pensando. Que, que en este ejemplo, como estamos vendiendo un software, pues es muy fácil que se venda por Internet... Así que chiste que mi negocio no se puede empaquetar porque tengo que ir con el señor cliente a hacer un levantamiento porque necesito hacerle un traje a la medida y necesito saber cuántas horas voy a invertir y necesito saber cuánto cable voy a utilizar y cuántos aparatos le voy a instalar, etcétera, 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 etcétera. Ya lo sé, miles de ejemplos se me van a poder decir, pero les juro que cualquier empresa puede empaquetar su servicio y lo puede vender como producto en Internet. Es más, vamos a hacer esto. Suscríbanse a este podcast, me manden un mail o un mensaje a mis redes sociales con lo que hace su negocio. Y cuando yo haga el episodio donde toque a fondo este tema, voy a leer sus ejemplos para mostrarles cómo si es posible convertir sus servicios en productos. ¿Ok? Bueno, siguiendo con nuestro ejemplo de Juanito y los almacenes internacionales del norte, bla, bla, bla. Si tenemos todo optimizado para que Juanito haga su compra por internet, en el siguiente punto viene lo mejor y el quinto paso es que Juanito hace la compra en línea, ¿ok? En este punto todos nuestros esfuerzos de marketing digital han dado frutos, Juanito ya hizo la compra, recibió toda su capacitación del CRM en línea, él mismo implementó el CRM, ahora vive feliz con su nuevo CRM, sus vendedores también se capacitaron ellos mismos y ahora todos viven felices, ¿no? Aquí quiero hacer otro disclaimer, ¿Creyeron que todo esto es así de fácil y sencillo? Pues sí, la respuesta es sí. Si hacemos una estrategia digital correcta, diseñamos todos los procesos correctos, nuestro sitio web, colocamos las preguntas frecuentes y todo lo necesario para que se haga el pago, en efecto, todo es así de fácil y sencillo. Pero tenemos que considerar que esto lleva mucho esfuerzo y mucho tiempo lograrse. Sin embargo, como siempre, pues no todo puede ser perfecto, ¿verdad? Entonces. Digamos que esto va a funcionar teniendo una correcta estrategia, pero también dependemos de los procesos internos de cada uno de nuestros prospectos. ¿okay? Si en una empresa le dan a nuestro usuario final la libertad de tomar decisiones y poder hacer todo este cambio por sí solo, sin autorizaciones, pues en este punto ya tendremos una venta realizada y créanme que sí hay casos donde esto pasa. ok Pero volviendo un poco más a la vida real, notaron que hasta este punto el vendedor nunca apareció, Notaron que todo fue por internet, todo bien bonito, el equipo de marketing lo hizo todo. ¿Pensaron que esto ya había terminado? Pues no. Como vieron en el, en el título, son 10 pasos y aquí apenas vamos en el 5. Y es que en el mundo B2B, pues la mayoría de, de, de los casos tenemos que tener un contacto físico con nuestro prospecto, ya sean citas o una videollamada, ¿no? Y considero que esto es por una sencilla razón y es la principal característica de las ventas B2B, y es que una persona no toma sola una decisión. Juanito, en este ejemplo, tiene que decirle al director de almacenes internacionales del norte que la herramienta que tiene para la gestión de ventas ya no está cumpliendo su función principal y que la quiere cambiar. Aquí es donde se empieza a complicar absolutamente todo. Seguramente el director de la empresa... Quiere ver la herramienta, quiere ver un demo, tiene dudas, quiere saber todo sobre cuánto cuesta cambiar la herramienta y por eso manda a llamar también a su gerente administrativo para que vea si es viable de acuerdo al flujo efectivo que tiene, no simplemente los gerentes administrativos nada más por ser metiche, ¿no? Entonces se cancela todo. Juanito siempre no hizo la compra y aquí vamos al sexto punto en el proceso y no, no es el servicio pues venta. ese ya sabemos que se tiene que hacer forzosamente sí o sí. Pero también ya hablaremos de eso en otro episodio más a fondo. En el sexto punto ya nos toca a nosotros como vendedores B2B hacer la tarea. Y el principal actor ya no es Juanito, sino nosotros como vendedores B2B. Entonces, habiendo dicho esto, el sexto punto es hacer la tarea. Y aquí vamos a investigar a almacenes internacionales del norte. Es decir, tenemos que conocer a nuestros leads, a qué industria pertenecen, qué venden, quiénes son sus competidores... ¿Con quién vamos a hablar? ¿Cuántas personas entraron en la reunión? ¿Y cuál es su rol dentro de la empresa? Esto es con la intención de tener más perfilado nuestros prospectos y saber con quién vamos a estar hablando. Y sobre todo, cómo hablarle a cada uno de ellos dependiendo de su rol. El siguiente paso es el paso número 7 y aquí tenemos que despejar las dudas de todos los involucrados. En este punto, nuestra misión es que cada uno de los involucrados que están en este proceso de, de compra por parte de nuestro, de nuestro prospecto, de nuestro cliente, tenemos que despejar todas sus dudas, tenemos que quitarles de la cabeza todas las objeciones que tengan para poder por fin presentar una propuesta. Y este es el punto número 8, presentar la propuesta. En el paso 8, vamos a tener que presentar una propuesta en base a todo lo platicado y acordado en las reuniones previas que se hayan tenido. Con los involucrados, aquí no hay secretos, simplemente cumple con el acordado, presenta la propuesta y comenzamos aquí con la recta final. Bien, y el paso número 9 son los seguimientos. En este punto es donde más controversia existe, porque ¿a qué les recuerda esto que les voy a decir? Bueno, buenos días, señor cliente, ¿cómo está? Qué bueno, señor cliente, me da mucho gusto. Oiga, señor cliente, le llamo para lo siguiente. Quiero darle seguimiento a la cotización que le envié. ¿Tuvo oportunidad de revisarla? No hagan esto. Por favor, ya estamos en el año 2023. Aquí tenemos que ser muy inteligentes y crear una estrategia de seguimientos. Y esto nos daría para un episodio completo. Pero por lo pronto, ahí les va un team. Me ha funcionado a mí, le ha funcionado a mi equipo comercial y es que cuando un cliente no ha revisado tu cotización, vamos a hacer lo siguiente. Señor cliente, ¿cómo está? Buenos días. Tuvo oportunidad de revisar mi cotización? Nuestro, el señor cliente nos va a contestar. Que no, que no ha tenido tiempo, que le, llame, que le llamemos la siguiente semana, porque seguramente ya nos va a tener una respuesta. Pero ustedes lo que pueden hacer es lo siguiente. Previamente vamos a tener que pedirle el WhatsApp a nuestro, nuestro prospecto para poder hacer esto. Al momento que el cliente nos diga que no, que no lo ha revisado, nosotros vamos a enviarle la propuesta por WhatsApp. Entonces, cuando me ha pasado esto, le mando la propuesta y enseguida les pido un minuto para explicarle un par de cosas de la propuesta. Algunas veces funciona. Otras veces no. Pero lo mejor que te puede pasar. Es que cuando la vea por WhatsApp. Se interese. Y terminen revisándola por completo. Créanme que la mayoría de las veces. De los prospectos. No revisan las cotizaciones. Solamente por pereza. Ok. Y bien. Después de esto. El punto número 10 es recibir la orden de compra y facturar. A esta parte del proceso le llamo felicidad prácticamente. Y es que las ventas B2B, como ya, ya lo habíamos visto, son complejas. Pero lo personal lo veo como un videojuego donde tienes que ir superando retos para poder avanzar. Este, hay niveles, la cosa se complica cada vez más. Algunas veces cuando piensas que está el proyecto perdido, te llega la tan esperada orden de compra. Es mágico todo ese proceso. Algo que quiero resaltar y que debes considerar es que independientemente de la estrategia de ventas que estés utilizando para vender, la venta consultiva lo es todo. Todos y cada una de las personas que integran nuestro equipo comercial, incluyendo nosotros mismos, por supuesto, debemos ser un experto en las soluciones que ofrecemos como empresa. Entonces, si se fijan en el nuevo proceso de ventas B2B, el equipo comercial y el equipo de marketing cada vez están más alineados, ambos equipos tienen ahora un papel unificado en este proceso. Se podría decir que el vendedor no podría cerrar una venta sin la ayuda de todo el equipo de marketing. ¿okay? Y bien, ahora que ustedes ya conocen la metodología que personalmente estoy utilizando, denme sus puntos de vista, eh, mándenme un correo, eh, díganme si les parece, si no les parece, qué cambiarían, cómo la podemos eh, complementar y pues bueno ahora vamos con las lecciones aprendidas y la primera lección y lo que dejo a su consideración es que aprendamos el nuevo juego de las ventas b2b este las nuevas ventas como yo le llamo es que el proceso debe de estar enfocado en que los equipos de marketing y ventas estén alineados por completo Okay. Vamos a hacer esfuerzos de marketing digital para que empecemos a traer prospectos. Los prospectos van a estar trabajándose solos. El equipo comercial a lo mejor ni siquiera los va a conocer todavía. Eh, pero siempre tenemos que estar el equipo de marketing y el equipo comercial, el equipo de ventas, alineados por completo. Okay. La segunda lección aprendida: las cosas han cambiado y nuestra empresa tiene que tener presencia digital tanto fuera y dentro del proceso comercial. ¿Cómo es esta presencia? Pueden ser redes sociales, este, contenidos en blog, eh, videos en YouTube, TikTok, etcétera, etcétera. No importa que estemos en el mundo B2B, obviamente no vamos a salir bailando en TikTok, pero sí tenemos que tener presencia digital, ¿sale? Esto es fuera del proceso comercial o parte del proceso comercial.
1: Dentro del proceso
0: comercial tenemos que utilizar la tecnología a nuestro favor, tenemos que crear eh, cursos para nuestros servicios, tenemos que este, crear tutoriales para, nuestros, para el uso de nuestros productos. Tenemos que utilizar la, la tecnología a nuestro favor para poder hacer más escalable este proceso comercial y podamos lograr llegar a más, más gente, más prospectos y, por ende, a más venta. ¿okay? Entonces, la lección número tres, la venta consultiva lo es todo. Hagamos de nuestro equipo comercial unos expertos en nuestros productos o servicios, dependiendo de lo que, lo que vendamos, pero esta sí es muy, muy importante. De hecho, yo creo que es la más importante de las tres. Eh, personalmente yo lo he notado eh, cuando capacitamos más a nuestro, a nuestro equipo comercial van a cerrar más venta. ¿Por qué? Porque tienen que volverse unos expertos en nuestro producto. Créanme que hay veces que han llegado a venderme algún servicio, algún producto y el vendedor que me está atendiendo no, no, no conoce muy bien o no conoce al 100% su producto, su servicio y eso de entrada pues, no genera confianza. Este, es un desorden. Entonces aquí lo, la propuesta es capaciten a sus vendedores, capaciten si ustedes mismos aprendan más, este, etcétera, etcétera ok y bueno hasta aquí el episodio del día de hoy recuerden seguirme en mis redes sociales en todas aparezco como arroba diego abriones mándenme un correo, suscríbanse a este podcast y ojalá que sus negocios nunca les falten las ventas y hasta aquí el capítulo del día de hoy suscríbanse a este podcast y nos escuchamos en la próxima edición cuando nuevamente hablemos de marketing y ventas para tu empresa.